0: ¿Qué tal, amigos de Adicción CDMX? Soy Edwin Ramos y en esta ocasión en entrevista nos acompaña Indalecio Lara Pérez, jefe del Departamento de Contenidos del Centro Nacional de las Artes, con quien vamos a platicar sobre todos los detalles del Eurojazz 2021 que albergará este recinto. Indalecio, bienvenido a estos micrófonos de Adicción CDMX. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias
1: aquí. Contentos de poder tener una edición más ya de este festival.
0: Más de un año también tuvo que pasar para volver a disfrutar de una edición más del Eurojazz pero antes platícanos brevemente cómo fue que surgió pues esta verbena musical, ¿no? Que ya tiene una gran tradición ahí en el Cenart.
1: No estás tú para saberlo, pero creo que te comentaba también el otro día, o sea, 24 ediciones que ya lleva el festival. Yo me puedo dar el lujo de decir que he estado en 15. Ya llevo un ratito colaborando aquí en, en el Senart He estado en 15 ediciones. Básicamente, cada año es un promedio como de unos entre 12 y 14 bandas. Empezó en 1998 con cuatro grupos. Yo recuerdo haber asistido en mi época de estudiante a uno de los primeros festivales Eurojazz que se hacía en La Cañada, en las áreas verdes, un espacio que ahora ya no está como habilitado, pero antes se hacía ahí y había pues un público como de unas 200, 300 personas. Recuerdo, no sé por qué se me quedó muy grabado, que vi a un señor como de unos 60 años bailando descalzo ahí en el pasto, en las áreas verdes, al ritmo de, del grupo que estaba tocando en ese momento. Y yo dije, bueno, qué buena onda, ¿no? Que la gente pueda hacer eso, aquí en, en el senat y en ese festival pasó el tiempo, entré a hacer mi servicio social y el festival se mudó a otro espacio que fue la Plaza de las Artes en la Plaza de las Artes que es, es un espacio también al, al aire libre se llevó a cabo yo creo que como unas cinco ediciones hasta que de repente pues cada año fue aumentando la, la afluencia de público y fue pues en realidad fue pues ya prácticamente imposible el, el poder albergar a tanto público en los conciertos incluso hubo un año en el que se empezó el festival en la plaza de las artes y a mitad del festival se tuvo que mudar a las áreas verdes te digo ya era como imposible también por seguridad del propio público y bueno pues también por comodidad de los asistentes pues el tenerlos en un espacio ya como limitado como sería la plaza de las artes así que prácticamente como unas hay como unas ocho ediciones que ya año con año se realiza en, en las áreas verdes
0: Sí, ahorita que comentas esto de las experiencias y anécdotas que nos regala el Eurojazz y sobre todo también en el Senart. Me acuerdo de una agrupación alemana, creo que eso, eso fue, ya tiene un ratito, hace como cuatro años, cinco años quizá. Pero me encantó porque ellos con puro chelo imitaron el sonido de un auto de Fórmula 1. Y eso ya fue en la noche, entonces escuchar eso y tenerlos enfrente, te imaginaste inmediatamente pues, si estuviera pasando el auto, ¿no?
1: Dios. Ajá, aquí, aquí en, en la lateral de Churubusco ¿no?
0: Exactamente
1: Órale. sí, sí, claro Pues ha habido inmemorables anécdotas Experiencias, la lluvia Ha habido grupos que tocan con lluvia Otros que se tienen que cancelar por la lluvia Y terminan tocando como de manera acústica Una vez también cuando hacía mi servicio me tocó Se tuvo que hacer el concierto de este día que eran unas chicas austriacas o alemanas Que cantaban a capela estaba lloviendo y tuvo que hacer el concierto en el Teatro de las Artes, obviamente pues, no entró toda la gente que se esperaba pero fue muy impresionante como ver el Teatro de las Artes así súper lleno no y así lo, se tuvo que resolver en media hora, porque bueno vale la pena mencionar que todos estos grupos pues obviamente vienen de Europa, hay grupos que vienen pues como por única ocasión hay otros que también ya tienen armado como su mini gira, su mini tour por, ya sea por México o por toda Latinoamérica pero pues siempre hay que tratar de resolverlo ¿no? de la mejor manera
0: para los grupos y para, pues, también para que el, el público pueda disfrutar ya que están Indalecio atípica también es una de las palabras que más notoriedad ha cobrado en este contexto de la pandemia ¿no? como tal en general y Lebro Jazz este 2021 no será la excepción en este sentido porque será híbrido cuéntanos por favor todos los detalles sí. en cuanto a la programación y organización que ya nos decíamos ahorita ¿no? estos detalles que nos comentaba como
1: bien dices, ¿no? pues es, es una edición atípica. El año pasado se tuvo que suspender porque nos tocó a mitad de, de que la pandemia entró en el país y que nos mandaron a confinamiento total. Sí se alcanzaron a realizar la mitad de los conciertos, pero la otra mitad se canceló. Incluso hubo artistas que antes de que hubieran tocado, cancelaron su participación. ¿Por qué? Porque no podían volar. También algunos aeropuertos, algunas fronteras pues estaban ya cerradas. Justo por el confinamiento Este año, normalmente Para que tus radioescuchas Lo recuerden o lo ubiquen Pues el festival se hace en marzo ¿no? En los meses de marzo Y este año pues no, no fue posible Porque también todavía seguíamos En, en lo más álgido de, de la pandemia O en una parte importante todavía de, de contagios Entonces no se pudo realizar Sin embargo, en cuanto a organización Les comento Cada vez que termina un festival Prácticamente pasa uno o dos meses Y ya se está planeando el siguiente o sea ya se está hablando con todas las delegaciones de los eh, países de la, de la unión europea y pues ellos ya están viendo propuestas ya están este ya se están teniendo reuniones para ver qué artistas van a venir el siguiente año entonces pues digamos que se quedó no es que se haya digamos que se haya omitido el festival este año eh, en marzo sino que se quedó como en el, en el tintero hasta que las condiciones fueran óptimas para realizar y pues se dio la oportunidad de que ya en este mes de noviembre pues las condiciones ya están siendo más, más óptimas para realizar el, el festival, para recibir al público y ahora sí que se sacaron del tintero todas esas ideas, todas esas propuestas que había y pues empezó a contactar a los grupos para ver cuáles podían venir, también se buscó cuáles podían atender o presentarse de manera virtual por ejemplo platicaba la agregada cultural de Austria que el grupo que va a tocar este año, que se llama The Max Bugaluz, ellos, sería muy difícil por cuestiones de agenda, el poder empatar fechas para que pudieran trasladarse hasta México, pudieran presentarse, pudieran regresar, entonces, lo virtual vino a resolver, de alguna
0: manera, como su participación dentro del festival, por ejemplo, a ellos va a
1: ser uno de los grupos a los que se va a poder ver de manera virtual.
0: Y en este sentido, ya que tocas esta cuestión ¿no? de, de la virtualidad también, compártenos cuántas bandas son para este año, ¿Cuántos países van a participar? Mira, van
1: a ser cuatro conciertos virtuales y cuatro conciertos presenciales. Los conciertos todos van a ser del 6 al 14 de noviembre, solo sábados y domingos. Los conciertos presenciales van a ser sábado y domingo a la 1 y los virtuales van a ser igual sábado y domingo a las 5 de la tarde. El sábado 6 empezamos con el grupo italiano que se llama Piero de Le ellos van a tocar presencialmente el sábado 6 a la 1 de la tarde, aquí en el Senat digamos que es el concierto inaugural posteriormente ese mismo día a las 5 de la tarde vamos a tener a el otro grupo que les comentaba, de Max Bugaluz de Austria, después el domingo 7 a la 1 aquí en el Senat estará el grupo de Hungría que es Ferenc Schnitberger y músicos del Centro para Talentos Schnittberger, es un guitarrista legendario de Hungría que tiene su propio centro como para apoyar a jóvenes talentos, entonces tres jóvenes de ese centro lo van a acompañar en su presentación posteriormente ese mismo domingo a las 5 de la tarde de manera virtual estará Juan Trio, ellos son de Bélgica también al parecer el músico que lidera esta agrupación Juan también es como toda una leyenda de la escena belga del jazz, Después Después, el sábado 13, va a ser también un concierto muy bueno, que es del dúo alemán que se llama Training. Ellos son miembros de un grupo que vino el año pasado al Eurojazz, pues se quedaron maravillados ¿no? de, del público mexicano y regresan ahora con este nuevo proyecto a manera de dúo, que se llama Training. Y posteriormente, ese mismo día, el sábado 13, pero a las 5 de la tarde, estará el grupo de Polonia, que es el Wojciech Mazulewski Quintet, este quinteto de Polonia, multi galardonado, multi por la prensa especializada. Finalmente el domingo 14 a la una de la tarde es otro de las bandas más esperadas. Es un grupo español que se llama Feten Feten. Ellos involucran en, en su alineación de instrumentos, pues instrumentos poco convencionales como cencerros, cerruchos. Aquí en el dossier nos mandaron también, por ejemplo, una silla de camping o sea, una silla de acampar gaitas, va a ser toda una experiencia, yo creo que le van a llegar a eso de, del grupo alemán que dices que, que imitaron el sonido del carro de Fórmula 1, bueno, pues aquí va a estar presente una alineación muy peculiar de instrumentos que yo creo que también van a sacar sonidos bastante bastante peculiares, y finalmente el domingo, el domingo 14, pero a las 5 de la tarde de manera virtual vamos a tener al grupo francés, el Adrien Brandé trío. Este trío está particularmente, está conformado por el músico francés, Adrien Brandé y dos mexicanos, que de hecho al parecer se alinearon como para la gira por Latinoamérica de, de este músico francés y han logrado una excelente mancuerna que complementan con influencias de jazz latino de jazz afrocaribeño entonces también va a ser interesante como ver esa fusión. De nuevo les repito este es un concierto virtual el último concierto de el Eurojazz 2021 va a ser virtual.
0: Vaya, y qué padre que México siga teniendo presencia. Si no estoy mal, tú corrígeme, tú que ya tienes más años, ya nos decías, en, en esta cuestión de, de la organización. El uh -huh. año pasado participó Selva Negra, ¿no? Y me acuerdo claro. que se había comentado en ese entonces que era la primera agrupación mexicana en la vida del Eurojazz y qué padre que ahora estos dos músicos estén con este francés, ¿no? Eso también habla de que el talento mexicano, bueno, es imprescindible también, ¿no?
1: Sí, exactamente los grupos les gusta mucho como la reacción del público mexicano y yo creo que eso también permea a veces como a, a la misma alineación de, de instrumentos, siempre ha habido músicos invitados o bueno, como en este caso que vienen de una gira, también los músicos pero siempre ha habido como músicos latinos o mexicanos propiamente invitados y como bien dices, sí, el año pasado el concierto de, de, de Selva Negra pues fue el primero de un grupo mexicano en el Eurojazz que de hecho fue uno de los únicos último, sino es que el último
0: que se pudo realizar. Sí, sí me acuerdo porque también estuve por allá con este Enrique y Ivania Fortuna, que son los cantantes. Y sí, porque de hecho, bueno, ellos también los he entrevistado en este espacio y por eso es que pues sí, 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 claro. sí nos acordamos de ese concierto. Y fíjate que también me llamó la atención de esta banda española, Fetem Fetem, eh, así me dijiste sí. que se llaman, porque sí. me acordé de otra agrupación mexicana que toca con instrumentos no formales, creo que les llaman ellos, porque los hacen literalmente de la base a lo mejor si los ubicas. también. Cabezas de cera, ¿no? Cabezas de cera y también está otro que se llama Orquesta Basura, también. Ah, claro, sí, sí, Entonces, sí. Ellos también. Finalmente, Indalecio compártenos las vías de contacto donde podrá ver el público estos conciertos virtuales. Los
1: conciertos virtuales se van a transmitir a través de una plataforma que tiene el Senart para transmisiones, videos, etcétera, que se llama Interfaz, Interfaz Senart. La dirección es senart. mx Es una página de internet abierta, no requieren ninguna cuestión adicional en su navegador o en su computadora para poderlos ver y también, bueno, para quien lo prefiera, se van a transmitir a través de nuestra página de Facebook, Centro Nacional de las Artes México.
0: Ok, entonces ahí para que lo anoten bien y estén pendientes 6 al 14, ¿verdad? De... Exactamente
1: sábado 6, domingo 7, sábado 13 y
0: domingo 14. Perfecto, entonces ahí para que también lo tengan pendiente, amigos Indalecio Lara Pérez, jefe del Departamento de contenidos del Centro Nacional de las Artes y nos contó todos los detalles del Eurojazz 2021 que se realizará bien, escuchamos de forma híbrida tanto en el CENART como en su sitio web. Te agradecemos tu tiempo para esta charla con Adicción CDMX.
1: No, pues de qué, amigo, y pues también a nuestros queridos radioescuchas o escuchas de, de este podcast. Los esperamos por acá. Les recomendamos, por favor, seguir todas las recomendaciones en cuestión sanitaria, a pesar de que ya estamos en una situación un poco más relajada en cuanto a la pandemia, aquí en el Senar, para todas nuestras actividades, pues seguimos teniendo los protocolos sanitarios, la toma de temperatura, el uso de cubrebocas en todo momento. De hecho, aunque estemos en las áreas verdes, se les va a pedir, por favor, comprensión para que utilicen su cubrebocas en todo momento, que acaten también las recomendaciones en materia sanitaria, sobre todo para que todos estemos más seguros y disfrutemos más tranquilos de este festival.
0: Muy importante lo que comentas, a seguir Cuidándonos para seguir disfrutando todas las actividades culturales que tiene el Senat para todos nuestros escuchas. Yo soy Edwin Ramos y en un futuro los espero con otro invitado en otro podcast de Adicción CDMX. Hasta la próxima. Cuando te gusta algo, lo observas, lo investigas y lo escuchas. La jornada. Un pasajero debe permanecer a bordo. Así es Adicción CDMX, el podcast donde recorres la ciudad y visitas los museos. Con Edwin Ramos.